0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。这一周，咱们的文案编辑助手刚刚到位。所以，为了庆祝这周，咱们会更新两期。今天是第一期，明天咱们上第二期。今天这一期，咱们先来说个案子。这案子离咱们很近，就发生在去年年初。说在二零一七年三月二号的傍晚，地点在陕西省合阳县。这天傍晚呢，刘老汉吃过晚饭之后啊，像往常一样，就来到了这个黄河大堤上散步。因为最近几周呢一直没下雨，所以说在这大堤上放眼看过去，这黄河的水位呢有明显的下降，有一些这河段呢甚至说已经把那河床都露出来了。那刘老汉一边走，哎，就无聊的看着这些河床，一边感慨呢，一边溜达。哎，走着走着呀，他就发现这露出来的这河床边上呢，有一个很奇怪的一个物体，那看上去好像是一个包裹。走过来仔细一看呢，啊，这是一个蛇皮袋子，袋子里边呢，鼓鼓的，不知道装的是什么。这应该是之前在水底沉着呢。哎，现在因为好长时间没下雨啊，这水位一下降，哎，露出来了。所以说这袋子有点潮。这刘老汉一看这袋子，他纳闷儿啊，那得纳闷儿啊。这不纳闷儿的话，咱这节目是吧，没法往下继续了。哎，他纳闷儿，他就想这里边装的是什么东西。心里琢磨着，他就走过来，打开一看，一看，嚯，吓了一跳，这里边装的是两条人腿，这把刘老汉吓得是魂飞魄散了，撒腿就跑，然后打110报了警。那接到报警之后，河阳警方马上就赶到现场。那现场最引人注意的，当然就是这个袋子了。这袋子表面看起来呢，很普通。啊，这原本是一个装化肥的一个编织袋子，这袋口用绳子紧紧扎着。那打开袋子，里边装的就是那两条人腿，除了腿之外，没有其他的尸块了，就两条腿。那另外，除了这个袋子呢，现场没有发现其他类似的袋子，也没有发现其他明显的线索。所以说呢，单从这两条腿，很明显能看出来。这说明这是一起杀人碎尸案，凶手在碎尸之后呢，又进行了分散抛尸。了解到这一点之后，河阳警方全都紧张起来了，因为在这样的小县城里面，这样的案子可真的是不多见。这类案件第一步往往都是要确定尸源。但是对这起案子来说呢，这一步确实他不太好走，毕竟这尸块只有这两条腿，没有找到其他的部位。那从这两条腿来看呢，法医只能判断出来这死者是一个中年女性，年龄呢，应该是在三十五到六十五之间，啊，这个年龄跨度挺大的，毕竟两条腿也看不出来什么东西。啊，不过这身高大概应该能推测出来，身高呢应该是在一米六。到一米六五之间，那除此之外，其他的任何线索都没有了，查不出来了，因为这两条腿那实在是太局限了。那单单从这个情况来看呢，很麻烦，那不光是无法确定这个死者的身份，就连这死者的死因，这都没法推测出来。不过呢，幸好啊，这个案子是发生在近几年，那就在去年嘛，一七年。现在咱科技这么发达，能利用这个 DNA 呀、啊、细胞啊来检验、来推测这大概的死亡时间。那后来通过咱们这高科技啊，一检验一推测，这死亡时间呢，应该是在十天之前。这是一个有价值的线索。那如果说这个情况放到几十年前、八九十年代的时候，那时候没这条件，这一点都推测不了。另外呢，还需要咱们注意的是啊，在这个装尸块的那个编织袋子里面呢，除了那两条腿，还发现了一块大石头。那么这块石头它能说明很多问题。首先来说，这个石头呢，它肯定是作为一个重物放进去的。那么目的很明显，把这石头装进来，好让这袋子沉下去。这也就说明，这凶手呢，应该是在原地抛尸的。而不是说这袋子哎从那上游冲下来的，那不可能，因为里边装着石头的沉啊，也冲不下来。其次呢，警方把这块石头啊和附近这河段的这里边的石头哎做了对比，发现这个石头的这个纹路、纹理、色泽等等这些吧，跟附近河段的这些石头呢非常相似，这就说明这个石头应该就是取自于原地。这说明什么呢？说明凶手在作案的时候啊，应该是把这个被害人的这个尸体碎尸了，装好了之后，把这装尸块的袋子先给运到河边然后呢，从这河边找了一块石头放进袋子里，扔下去的。那并不是说提前准备好就放了石头了，并不是这个。那么由此可见呢，凶手的本意就是要在这儿把这尸体给沉下去。哎，但是结果没想到。哎，几天之后，没下雨啊，黄河这水位下降了，袋子露出来了，哎，被那刘老汉遛弯的时候给看见了。那这一点推测呢，其实非常重要，他明确了说凶手就是在原地抛尸的，那么也就意味着警方啊可以根据这个河段这个黄河河水的水文情况来推测大概的抛尸时间。为什么这么说呢？因为这个凶手当时抛尸的时候啊，袋子扔下去，那肯定是要沉进水底，水面上露不出来、看不见的。那么也就是说呢，只要找到这个水位足够高的那个时间点，就能够推测出大概的这个抛尸时间了。所以警方哎专门就调取了这段流域最近这段时间的水文信息，又找专家呢对这个水文信息这个情况做了仔细的分析。哎，最终。推测出来，这个抛尸的时间大概应该是在二月的二十六号或者二十七号，甚至更早的那几天。那么前面法医推测被害人的死亡时间大概是在十天前，那么这两点一结合呢，也就是说凶手应该是在杀人一周左右之后才处理尸体做了抛尸的。那么现在咱们知道了这两点。对寻找尸源呢，终于也是有那么一点帮助了，啊，警方这边，一方面开始查找十天之前有没有这个失踪人员记录进行匹配，另一方面呢，以发现尸体的这个现场为中心点做大规模的排查，周边的每个村子啊，挨家挨户问有没有大概在这个十天之前失踪的女性啊，挨户找。那么，在经过了几天的盘查之后啊，哎，有线索了。说这周边某个村子里面呢，有一户姓王的人家。那这家的男主人当然就姓王了，五十来岁，咱们呢就叫他王老汉。这个王老汉啊，妻子去世了，他只有一个女儿，但是呢，据说啊，王老汉跟他女儿父女俩关系非常紧张，经常的吵架啊，甚至说。曾经还扬言要把这女儿给打死，而且呢，最近几天，周边邻居也都说，一直没有见过他女儿，不知道去哪儿了。更可疑的是什么呢？说当时警方排查问到这儿的时候啊，这个姓王的王老汉，没有跟警方反映这个情况，自己女儿好几天没见，不说没跟警察说，也不反映，只字不提。并且呢，还刻意的回避警方的某些问题。那么如此一来，这个王老汉的嫌疑啊，瞬间就加大了。那这个死者那两条腿，会不会就是这个王老汉的女儿呢？那会不会是因为啊，这个父女俩关系不好，王老汉一怒之下，真的把自己女儿给杀了呢？这个问题啊，咱们先撂下，咱先说说警方这个。不正好啊？就在这个时候，哎，当时装尸块的那个袋子上面有一个小细节引起了警方的注意。那当时法医在解剖的时候呢，在那个编织袋子里面角落里啊，发现了几段很小的豆芽菜，还有一点其他的菜叶子。另外呢，里面还有一小段面条。那么这个发现说明什么呢？说明凶手他有可能。是在厨房里面进行分尸，然后打包的。那么这个发现意味着什么呢？回到王老汉这儿，您就明白了。说警方在调查这王老汉的家里的时候啊，发现在他家的厨房的有一块案板上，有一滩非常可疑的血迹。那么这跟警方对于那个编织袋的推测可以说是不谋而合。于是呢，警方马上就提取这个血迹。啊，拿回去做化验，看看跟那两条腿的 DNA 是不是一样的。另外呢，警方还发现啊，这个王老汉呢，很多可疑的地方。首先，这王老汉是个屠夫，那每隔几天都会杀一只羊，这说明什么？说明他有熟练的这个宰杀和解剖的技巧，具备这个分尸的技术条件。而且呢，前面说了，他媳妇死了，又是单身汉。也具备这个作案的时间和空间，那么这两点是非常符合对凶手的推测的。啊，您看啊，妇女不和，厨房里边一大滩可疑的血迹，他又具备作案的技术、时间和空间条件。那么这个王老汉这么看的话，好像真的就是凶手。只需要说等这个血迹的化验结果出来，这两边一对上，这就真相大白了。哎，很快，那个化验结果就出来了。但是啊，警方拿到结果之后一看，让警方非常之尴尬。为什么呢？因为这个化验得知，案板上的那片血迹呢，根本就不是人血，那是羊血，啊，应该是王老汉之前某一天杀羊的时候哎留下的，根本就不是人血。而且很快呢，警方发现这王老汉的女儿也没失踪。人家正在一个理发店里边打工呢，啊，所以说这段时间一直没在家，邻居们自然也就看不见了。啊，这个情况那、啊、真的是太尴尬了，因为现在太明显了，人毛老汉一点事儿都没犯，根本就不是凶手啊。那王老汉的女儿呢，哎，跟警方还交代说，说自己的父亲王老汉啊，其实很疼自己，但是呢自己啊也是不争气，父亲呢恨铁不成钢，所以说经常吵架。那如此一来，这好像也没什么不正常的吧？是吧？孩子不争气，着急的吵两句说两句，也没什么奇怪的，不可能因此杀人分尸什么的。所以说呢，这个案子到这儿挺尴尬的，陷入了一个僵局了。那这个时候，警方那边就必须要另起炉灶，再去寻找其他的新的线索。说，警方这边在继续调查的同时呢，没过两天又接到了一起新的报案，说是在一个单身公寓里面发现了一具女性的尸体。这个报案的人是单身公寓的房东，姓张，咱们叫他老张。说老张这天呢，有一个租户给自己打电话，哎，说这公寓里边总有一股臭味其他租户哎都闻到了。而且这几天呢，越来越浓。那老张听到之后呢，就去公寓里边去看，因为之前啊，他给这楼里很多地方都放了老鼠药了，所以说一开始呢，哎，他以为是这个死老鼠腐烂了，所以有这个味儿。哎，但奇怪的是呢，他来到公寓之后啊，把之前放药的每一个角落都查了好几遍，但是没有找到死老鼠，什么都没有。那么这个时候呢，有一个租户就跟这老张反映说：“这个臭味啊，闻起来应该是从这个二楼或者三楼传出来的。”然后呢，老张就给这个二楼还有三楼的每一户都打电话核实，问问是怎么回事啊，有没有什么异常情况啊。一户一户打，哎，打到这个三零七号房间的时候啊，电话关机，其他租户都能打通。就这一户，关机。后来老张呢又打了好几次，一直都关机，联系不上。那这一下，老张有点担心了。啊，其他租户都没有问题，就这个三零七联系不上，那怎么办？后来实在没办法了，老张呢就叫了开锁公司，把这三零七的房门给撬开。可是房门一开呢，里边还真的就没人。这个307号房啊，是一个小公寓的一个房子，小公寓似的，二十来平，就一个大开间卧室，外带一个卫生间。这卧室呢，其实也不大，就能放一张床，就挺满了。那老张推开门走进来一闻啊，嚯，是这屋没错，这屋里味最大，那恶心的不行。哎，可是他四下看看啊，发现这卧室里边没有什么死老鼠之类的。看他卫生间呢，里边也没有啊，这就奇怪了。既然说没有，那为什么这个房间里边这味道如此之浓烈？找了半天，还是没有。那老张呢就打算关门，再去别的屋里再看看。可是正当他关门准备出去的时候呢，突然之间啊，他发现这个屋里呢有什么地方不对劲，哪儿不对劲呢？瞅了半天，明白了。他发现这个屋子里啊，那床上的被子，给塞到床底下去了，而且塞得非常紧。啊，这是为什么呢？老张一看，这个是不对劲。如果说呢，这个被子啊，他是不小心掉到地上了，那肯定不会是这个样子，不会塞得这么紧。这肯定是有人故意塞的。于是老张就走到床边，低头仔细闻。发现这床底的味道确实非常大，那毫无疑问啊，这个臭味儿就是在这个被子里面传出来的。本来呢，老张想把这被子拉出来看看，但是啊，手一伸，仔细一琢磨，他感觉这个情况不大对劲啊，越琢磨越害怕，越琢磨越害怕，于是赶紧就报警了。警方来到现场，直接把被子抽出来掀开，嚯！臭味是扑面而来。根据警方的经验啊，这个味儿没跑了，肯定是尸体腐烂之后的那个臭味，而且闻起来这应该还是高度腐烂。被子拉出来，上面一大片全是血。再往床底里面看呢，这里面赫然躺着一具女性的尸体，已经高度腐烂了。这具尸体那很完整，四肢张开。仰面躺在地上，但是呢，因为这个腐败的程度啊比较严重，辨认不出来到底是一个什么模样。通过这个初步的尸检，法医也只能看出来这个死者的头部有一道挺深的伤口，但是这个伤口呢，可能也不是致命伤，初步还不好判断。具体这个死者的死因啊，那判断应该是机械性窒息，也就是说被掐死或者被勒死的。另外，在这个现场的床边啊，还发现了一个塑料的晾衣架，一根这个晾衣杆另外，死者身上呢还绑着塑料绳子。那么这些发现呢，也印证了对这个死者身上这个情况的猜测。除此之外，现场地面上还发现了这个破碎的酒瓶子，还有一个烟灰缸，烟灰缸上沾的有血迹。那么由此，警方就推测。这个死者呢，应该是被凶手用那酒瓶子，还有烟灰缸袭击了头部之后当场昏迷，然后凶手继续攻击，想置人于死地，哎，所以导致这床单被子上留下了大量的血迹。那从这个凶器上来判断的话呢，烟灰缸、啤酒瓶还有这个塑料衣架，这些都是咱们这个生活当中常见的这个生活用品。所以说啊，警方初步就推测，这个应该是属于激情杀人。那、啊、凶手呢，应该是因为某些原因突然起了杀机，先用手边能拿到的什么烟灰缸之类的攻击被害人头部，然后呢，怕这被害人没死，以防万一，又把这个被害人呢给生生掐死，掐了好长时间。所以说呢，现在这情况，那、啊、刚刚那起案子还没破。这又来了一起凶杀案，这得没办法啊！头大归头大，但还是得办啊。最起码呢，这个案子比上一起要好那么一点。那起码说这被害人是吧，留了一个全尸，能发现很多线索。那对于这起案子，警方首先猜测想，会不会说是入室抢劫杀人？但是勘查之后啊，发现这可能性不大，因为这个室内。门窗完好，没有被破坏的痕迹，屋里呢，哎，也没有这个被翻动的痕迹。而且通过这个尸检，除了这个头部的伤口之外，死者身上其他部位没有发现其他的这个抵抗性的伤痕，啊，所以说这不太像是入室抢劫杀人。那么从这些迹象来看啊，其实更像是说，死者和凶手应该是认识，啊，这是一起熟人作案。那要不然的话，俩人不可能共处一室。那么如此一来，这其实就出现了一个问题啊，因为这个案发地点是在这个公寓这个屋子里面。如果说这个凶手和这死者认识，那么这俩人当中有一个应该就是这个房子的租户。那这个信息至关重要。如果说，知道了其中一个人的身份，那么这案子就好办多了。但是现在问题就是，这个凶手和死者到底谁才是这个租户？最简单直接的办法，就是让房东哎过来辨认。房东也说了，说这个三零七号的租户啊，是一个女的，叫钟红，五十来岁。这个房子呢，是他的女儿哎，这钟红的女儿给他租的。但是呢，这个钟红啊不经常来住，只是偶尔过来，房东呢也没见过多少次面，邻居对他呢也都不太熟悉，所以说啊，让老张来看这尸体，他也看不出来到底是不是钟红，一是因为没见过几面，二是因为这腐败的太严重了，不好认，认不出来。那这可怎么办呢？警方只能是继续在屋里查，看有没有其他线索。来，警方这查呀查呀，后来呢，在这屋里啊，发现有一个垃圾桶，这个垃圾桶里边发现了一张 B 超的单子。去医院做了 B 超，有这么一张单子，这单子上面这姓名写的是李萌， 3 4岁，检查日期呢2月1号，检查结果这个李萌是怀孕了，哎，发现了这么一个单子。还原事实，探索真相，独到的风格，优质的内容，全网首档原创悬疑纪实类音频节目，全网收听第一《绝密档案》，面向全球招商，口播硬广、软性植入、APP 投放，你想不到的我们全都有。关注官方微信“蜻蜓 FM 河北”，或拨打全宇宙唯一招商热线：幺八六三零幺零六六五五。说公寓里的这个死者到底是谁呢？是那个单子上写的李萌吗？还是说是那个租户钟红呢？这个李萌和钟红之间又有什么关系呢？为什么李萌的单子在这钟红的屋子里呢？那这起案子和咱们开头说的第一起案子之间，这俩案子又有什么关系呢？别急，您听我慢慢说。首先，对于眼下这起案子呢。警方是兵分两路，一路去调查这个李萌，还有房子的租户钟红，查这两个人；第二路呢，专门筛查这公寓里边的监控录像，看看最近几天有谁来过这个房子。很快，这第一路警方就发现了一个不得了的情况：这个李萌的男朋友，还有这个房子的租户。钟红的丈夫，竟然是同一个人，叫吕梁。哎，就是说呢，这个吕梁搞婚外情，他媳妇儿是钟红，那个小三是李萌，啊，这个情况这可不得了了。那根据这个钟红的女儿啊，钟红有几个女儿，根据钟红的女儿还有邻居的反应呢，说这个钟红和吕梁啊，夫妻俩人感情一直不太好，啊，尤其是这个钟红生了女儿之后。吕梁动不动就家暴，就打人。那三零七这个房子就是钟红的女儿给钟红租的，哎，为的就是说让母亲躲避家暴的时候可以先住过来。另外，这个钟红的女儿还说了，说她母亲钟红啊，一直都知道自己父亲吕梁在外边有情人，啊，当然这个情人呢，警方也查出来了，就是李萌。那么至此呢，这起案子人物关系啊，咱们搞清楚了。情人、妻子和丈夫。那么与此同时呢，第二路警方也有收获了。通过对最近这几天的监控录像的筛查，警方发现，在2月17号晚上9点多，有一个穿着黑色衣服的一个男子，在这电梯口一闪而过，进到了307里面。过了几分钟又出来那么这个男子是谁呢？他为什么会出现在这儿呢？他进去几分钟又干了什么呢？那这个人会不会是凶手啊？咱慢慢分析。首先呢，这个人他能够顺利进入房间，这说明他是有钥匙的。那么除了这个租户钟红本人，谁还有这个房间的钥匙呢？经过调查，房东老张没有，钟红的女儿也没有。有钥匙的，除了这钟红自己之外，就只有钟红的丈夫吕梁了，那也就是李萌的情人，吕梁。李萌的情人，钟红的丈夫，同时呢，他又在二月十七号晚上偷摸来这儿，几分钟又出来，由此呢，这个吕梁的嫌疑就开始加大了。同时啊，警方在这个时候。还发现了一个非常重要的问题，就是这个307的租户钟红失踪了。啊，所以说现在这个任务变成两部分了：第一部分找吕梁，第二部分找这个吕梁的妻子钟红。好消息是在进一步的这个调查走访当中，钟红的大女儿给警方提供了重要的信息。这大女儿说呢，从小到大呀。父母关系一直都不好，有一次他父亲打他母亲，到什么程度，把他母亲衣服都打烂了。从那次开始，啊，大女儿看不下去了，就给母亲钟红租了这个三零七房间。在年前腊月二十六的时候，也就是在一七年一月二十三号那一天，快过年了嘛，这个父亲吕良呢，就来到三零七，想把这钟红啊给接走。回家过年。当时呢，父亲怕这个母亲不同意啊，还说了一番好话，这母亲钟红才勉强答应跟着回家了。那回家之后啊，钟红就告诉大女儿，说这么多年来，她自己呢其实一直都知道吕梁在外边有别的女人。这么多年过去了，自己感觉咽不下这口气，所以打算呢过完年之后啊要离开这个家，去外地打工。还特别叮嘱女儿说：“不要联系他，不然吕梁知道了肯定又找过来来打他。”那大女儿原本以为当时母亲说这个话呢是气话，哎，可没想到后来母亲真的就这么做了。二月底有一天，吕梁突然找到女儿，啊，说钟红跑出去打工了，走了好几天了，一直没回来。大女儿一看，赶紧开始找啊，还发现母亲果然是失联了。不知道去哪儿。那根据大女儿交代说，当时，在这个钟红失踪之后啊，吕梁也非常着急，一直在找，没黑没白的，并且呢，亲自还做了一个寻人启事。当时啊，大女儿看这父亲这么着急，本来心里边还挺高兴，心想这父亲心里还是有母亲的。但是啊，直到后来警方找大女儿了解情况。他才发现父亲吕梁似乎有那么一点不对劲，怎么回事？说当时警方给他打电话了解情况嘛，那个时候呢，他父亲吕梁正好就在旁边。一听是警方的电话，他发现这个父亲的脸色呀，马上变得非常紧张。等到他跟警察说完挂了电话之后呢，转头一看，父亲没打招呼直接走了。不知道什么时候走了。从那儿开始呢，他就感觉自己的父亲、啊、很可能有问题。马在做了一番思想斗争之后，才把这个情况来告诉了警方。这个情况呢，的确是非常重要。这说明这个吕梁没准真的是有大问题呀。于是警方决定马上逮捕吕梁。后来这个逮捕的过程呢？超乎想象的顺利，吕梁没有抵抗，也没有躲藏。被捕之后，他交代说自己呀、啊，的确是杀害了自己的妻子钟红，也杀害了情人李萌。307里面那个尸体就是李萌，而最开始警方发现的那两条腿，那就是钟红。后来吕梁还带着警方专门到一个悬崖旁边啊，去指认了这个钟红其他尸块的这个抛尸地点。那么至此，证据确凿了，吕梁最终呢也被判了死刑。那这起案子到这儿也就真相大白了。这起案子到现在虽然说是真相大白了，但是相信大伙儿还是很好奇，这到底是怎么样的一种爱恨纠葛，让这吕梁？对着一起生活了几十年的爱人痛下杀手呢？又是什么原因让他连自己的情人都不放过呢？这案子的背后还有什么样的故事呢？咱也要讲一讲。这夫妻二人之间的恩怨啊，是很多年积累下来的。在二十八年前，一九八九年冬天，二十四岁的吕梁和钟红经人介绍互相认识。彼此都给对方留下了非常好的印象，于是呢，没过多久，在双方父母的操办之下，俩人组建了家庭。在刚开始的几年时间里呢，尽管说日子比较平淡，但是夫妻俩感情都挺好，生活挺和睦。直到说后来啊，有一个偶然的机会，有一天，吕梁出门买苹果，回家之后啊，一进家门。看到有一个男人和自己的妻子钟红正坐在院子里说话呢，俩人有说有笑，看起来挺幸福。吕良一看，恼羞成怒，跟这名男子就发生了激烈的争执。那与此同时呢，在这几天啊，有一些风言风语也就传到这吕良的耳朵里了。之后呢，啊，这吕良就怀疑说自己的妻子跟这个男人之间有不正当关系。那这个事儿就成了吕梁的一个心结了。从此之后啊，吕梁就一蹶不振，性情大变，经常的借酒消愁，喝醉之后啊就殴打钟红，变本加厉。那想到媳妇儿出轨了，吕梁心里边是越来越难受啊。有一次呢，为了发泄，他就去那个男子的果园里边砍了人家二十几棵桃树，然后人家报警了。那吕梁因为这事儿。被判了赔偿损失一千块，还被关了一段时间。那从这儿之后啊，吕梁对钟红的怨恨就更深了。啊，你和别人发生关系，背着我偷人，我去报复人家，现在还把我关进去了。那心里边怨恨的同时呢，这吕梁就也想方设法的想报复妻子。哎，于是乎，吕梁就主动勾搭上了这个李萌。说钟红这边呢。她知道丈夫这个样子是因为自己造成的，那就开始变得小心翼翼，尽量的哎想避免其他的矛盾。她心里边觉得说时间长了，吕良这毛病可能就改了，就没事了。可是万万没想到啊，几年过去了，矛盾没减少，反而是更加严重了。根据吕良自己交代说，说那个三零七的钥匙呢，是自己找这妻子钟红要的。他呢是为了自己方便啊，随时可以带着情人过去之类的。那当时呢，二零一七年刚过完年没几天，他就又把这个情人李萌给约到这三零七了。那李萌来了之后，就把自己刚做的这个检查，这 B 超单子给这吕梁看，哎，说自己怀孕了，希望呢能够和吕梁尽快的结婚。这吕梁一看。哎呦，这一下子不得了了，因为吕梁之前啊一直和李萌说说自己啊是离异单身，有房有车有钱。那现在李萌有孩子了，那这事儿不好办了，因为自己不是单身啊。于是呢，当时吕良就让这个李萌呢把孩子先给打了，那李萌当然不同意了，于是这俩人因为这问题就吵起来了。说吕良这人呢本来脾气就暴躁。这么多年家暴都给惯出来了，所以说当时啊吵到点儿上，一怒之下，他就用这个酒瓶子、烟灰缸把这李萌给砸晕了，然后呢是又掐又砸，直到李萌停止了呼吸。一看杀人了，吕梁当时也挺慌，就把这李萌的尸体啊给推到床底下去了，想过几天有空再来处理。至于说警方通过监控啊，看到他在二月十七号那天晚上，来了三零七，哎，那是因为他当时呢害怕这尸体腐烂之后啊，那味道散开，所以说去这房间里边把那被子给塞到床底下，想暂时把这味儿啊给盖上，过两天有空了能脱身了，再过来处理这个尸体。说当天晚上他到这三零七塞完被子之后呢，回到家里边。已经十点多块，快十一点,点了。那钟红看吕良这么晚才回来，就认为丈夫肯定又跟小三约会去了。于是呢，这一次钟红忍无可忍了，主动提出说要离婚。俩人呢就因此发生了激烈的争吵。那么争吵当中，钟红就威胁说说要把小三的这事儿啊公之于众。但是呢，没想到这个时候啊，那吕良。本来就因为这李萌那尸体那个事儿的很苦恼烦恼不已，那现在一激他，他更生气了。于是当时啊，这吕梁就心想：一不做二不休，反正都杀了一个了，再杀一个也没什么事儿。于是他从厨房拿了菜刀，把妻子给活活砍死了，之后呢，分尸，抛尸。也、哎、幸好后来啊，还没等他去处理那李萌的尸体。那个味道呢，就被房东老张发现了，要不然这起案子还真的就不那么好破了。那到这儿，这起案子呢，咱们就说完了。那这个案子反转有挺多，还挺曲折。但是这个案子的起因呢，这些事儿呢，其实并不复杂。那归根结底，这个吕良心眼太小，性格太偏激，脾气太暴躁，最终被情绪左右，导致过失犯罪。这样的事情啊，其实很好避免。咱们现在社会很浮躁，但是人心却可以静下来。在很多时候，我们其实需要的只是深吸一口气，慢慢地静下一片心。不论是什么问题，都不值得我们付出我们生命的代价去处理、去办这个事儿。好，今天《局民档案》咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索。大晚说故事就能关注。好，今天就到这儿，咱们明天再见。